2: weightloss.
1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt, jag, Lukas och... Ida... Mm. Det var en ny vecka? Nya utmaningar.
2: <laughs>
1: ja, utmaningar. Mm. Eller något Eller nåt. Hur Tills är det? det? Jo, då det Jo, nej, men det är väl bra tycker jag. jag hade sån här HLR utbildning idag på jobbet i två timmar.
3: Ja, det så som det var... så alltså, det är ju det är ju nyttigt men det är inte det roligaste man kan göra i sitt liv.
1: Nej, alltså han som hade det var faktiskt väldigt. Eh, han var väldigt bra. Han eh, pratade mycket om så här rik, rik, ne, riskfaktorer eh, mm. och tillsyn. Och, så här, har ni tillsyn på barnen hela tiden. Man bara. Ja, om inte det händer någonting som jag måste göra. Mm. <laughs> eh, men ja, det var eh, inte
3: som den här som var när. Eh, vi hade på friskis tillsammans, Nej, den här det, ja. lite äldre kvinnan. Alla var lite så här awkward och... Mm.
1: Nej, det var ju lite... Nej, inte riktigt så. Det här var mycket mer avslappnat. Så att det var... Mm. Tiden gick fort faktiskt. Så att det...
3: Ja, men det är ju skönt.
1: Ja, så det var skönt. Men i övrigt så... Nej, det är väl bra tycker jag. Mm. Inget speciellt själv då.
3: Jo, men det är okej. Okay. Jag fick ju någon... Jag vet inte vad det var för förkylningsattack jag hade i helgen. Mm. Eh, men jag kände i fredags att jag började få ont i halsen och sådär. Mm. Men eh, så hade jag ju tänkt åka till er i lördags. Men mm. då vaknade jag upp med feber. Och, och jag, kunde, mm. jag skulle ropa på katten och bara, jag ha mat. Och då kom det knappt ut något ljud. Nej. Jag bara, okej. Okay. Och så hade jag så fruktansvärt ont i varenda led i kroppen.
1: Ja, det kan jag också tänka Alltså,
3: mina f- jag skrev till, mm. till din fru och bara... Mina fingrar ser ut som prinskorvar.
1: <laughs> ja. Salvat på dig det massa alltså, vätska, jag, kanske.
3: Ja, men alltså, jag hade så ont. Jag försökte sitta och handarbeta, men det gick inte. Nej.
1: Nej så usch. jag sov. Och ja.
3: liksom sådär. Och så mm. hela söndagen hade jag så här Ja, men... Fortfarande lite ont, täppt i näsan. Kunde få någon liten hostattack och så. Mm. Men rösten började bli bättre ganska snabbt. Mm. Eh, Nej, och samma igår. Inte. Var helt okej. Okay, blev lite täppt emellanåt. Ja. Och sen har ju rösten typ gått tillbaka till normalt. Så att nu kan jag ju prata. Jag blir lätt torr i halsen. men ja. Och så är jag lite, lite så här. Det är lite omväxlande, täppt, omväxlande, lite rinnigt. Jag vet inte vad vad fan nej. det här var
1: nej men jag tycker säga det är lite konstigt för att det verkar vara många som har det just så nu för att eh, många som jag har läst på ja men, facebook och sen på jobbet också som eh, barnen är hemma typ en dag och så har de feber på typ natten och sen när de vaknar har de ingen feber och att liksom, de kan vara sjuka i typ två dagar, sen är de friska i några dagar, sen är de sjuka igen i någon dag och så håller du på sådär.
3: Ja, men det känns som. För jag har ju sagt länge nu att jag blir så här. Nej, men gud, jag måste gå och ta nässpray. Mm. Eller jag måste gå och snyta mig. Det vet ni ju när vi har umgått så sånt att helt plötsligt så kan jag typ inte andas. Nej. Så jag sa det, vad fan är det här för något långdraget som bara. Och så tänkte jag, men nu om det bara bryter ut nu så kommer det. Kommer jag slippa det? Men så blev det så kort. Så jag bara, nej,
2: mm.
3: kommer, kommer inte det. det här det liksom?
1: Nej, det var inte tillräckligt, tror jag inte.
3: Nej, men nej. Alltså, det blir ju så konstigt nu när man blir förkyld efter den här liksom, vad ska man, vi hade ju inte en riktig lockdown på det sättet. Men
1: nej, men ändå.
3: Förkylningar efter det är inte riktigt. Som Samma. de var. Alltså, och jag antar att det är väl för att kroppen tar emot dem på ett annat sätt. Sen kanske det här blir lite sådana här utdraget just för att man har tagit något vaccin.
1: Ja, det vet man ju inte heller.
3: Och att det gör att det liksom byter mm. ut, ut. Jag vet, jag är ju inte nej, är medicinskt kunnig. Men liksom kroppen är ju inte van att hantera en förkylning. Och sen, nej. i och med att man har tagit det här covid-vaccinet så kanske... Mm.
2: Ja kan ja, påverka nej, jag vet på inte. något sätt.
3: Nej, nej, alltså, jag jag heller, blev. Men... Det var som att någon smokade till mig i lördag när jag var kunde mm. jag bara men herregud.
2: Mm. Mm.
1: Ja, nej, jag vet inte faktiskt. Men det kan säkert bero på någonting som man inte vet. Men det kan ju säkert ha med pandemin att göra också. Att man inte har blivit utsatt för lika mycket de senaste mm. typ åren. Och... Ja. Ja, jag inte tror så. det. Mm. Mm. Men, men vi får se.
3: Ja, så alltså, jag hoppas ju att det inte blir en smocka till. Eller liksom, i så fall kan det få vara en som liksom sitter i typ någon vecka eller någonting. Så att det liksom går ur mitt jävla system.
1: Ja, precis. Det är så ja, jobbigt att
3: liksom, ha ont i muskler och ont i leder och liksom... Mm. Ja, men åh.
1: det är ju det. Man blir ju trött. Så när man har feber så blir man ju trött av ja. den anledningen också liksom. Så att ja, nej. Inte skojsigt.
3: Nej, och det är ju inte lätt när man jobbar med barn och så blir barn hängiga och mm.
1: Ja, jag så är det hela tiden på ett eller annat sätt
3: Ja Nej, men mm-hmm. vi får hålla tummarna att antingen att det går ur eller att det slår till och går ur sen mm,
1: Ja, antingen det ena eller det andra helt enkelt. Det kan,
3: väl, det kan ju slå till då när det inte är min vecka på podden, känner jag
1: Ja, eller typ näst, nästa helg eller vad blir det? Nej, näst, näst, nästa helg vad då ska vi göra fest
3: Ja då vill jag inte vara sjuk
1: Nej, det är det jag menar
3: Jaha, nej jag menar att det kan få slå till När det inte är min vecka på podden När jag inte ska prata så mycket
1: Ja, ja menar så ja. Du tycker inte att min stämma förra gången var bara, Eller förra, förra
3: ja, Jag tyckte jag Tyckte det funkar bra
1: Ja, det kom fram några ord var, i varje fall
3: mm. Ja, det tycker jag
1: Ja, ja, ja Ja, men den här veckan är det i alla fall din tur att köra mm-hmm. och eh, ja, du, jag vet inte ens om du sa vad du skulle köra förra veckan.
3: Nej, alltså jag sa bara att jag hade en liten koppling till det du pratade om.
1: Men just ja, ja så var det ja
3: det har du ju. Det har det, ja. så att, det, har det. En, liten, mm-hmm. en liten koppling.
1: En liten koppling, ja. <laughs> ja, men ska vi kanske, jag är väldigt intresserad, eller vad heter det? Ja, men spänd på vad du ska snacka om. Så att, <laughs> ja, ska vi köra igång? Ja, det gör vi. Ja,
3: ja och som ni har sett på eh, ja, avsnittstiteln, eller vad säger man? Ja, eh, titels- så ska avsnittet. jag prata lite om UFO. Alltså jag... Det är inte lite, jag har skrivit mycket, men det är fortfarande bara lite i förhållande till ämnet.
1: Jo, det kan jag, det finns ju ganska mycket att snacka om.
3: Ja, jag kom på, det är en video som jag skulle ta upp, alltså jag tittade på den för att ha den som källa. Men när mm. jag tittade på den så bara, den här kan jag inte ha som källa, men jag vill ändå liksom nämna den. Och så har jag glömt att skriva Vilket det var, så nu sitter jag och klickar mig fram här till, till min historik.
1: Ja, jag förstår. Här
3: ska vi se. Jag behöver inte titta titta på det. Jag vill bara se vad du heter. (laughs) Det är från en kanal som heter Sci-Fi Central på Youtube. Och den här kanalen har alltså över 700 000 prenumeranter. Och den här... Eh, ja, dokumentären. De kallar det för det. Den heter Stormia. Stormia. <laughs>
1: Stormia. Det? Det,
3: börjar, det börjar bra alltså. Ja, wow. Det börjar väldigt bra. Nej, den heter Storming Area 51. Ja. <laughs> Stormia. Stormia. Wow. Nej. <laughs> den heter alltså Storming Area 51. The, the Truth Exposed. Full Alien UFO Documentary. Och, ah, okej. Okay. Alltså, den här är så... Den är så vinklad. Den är så vinklad. Så att det här... Här här går du in i... En bubbla... Där allting vinklas till att... Regeringen ljuger, det finns aliens. Alltså det var... Och de pratar mycket om den här... Det här eventet... Storming Area 51... Som poppade upp på sociala medier. Mm. De pratade mycket om det och, liksom, Okej, ja. Ja. Eh, och man ser ju vad det är för människor i soci, social nu, kommentarsfältet. Mm. Eh, så att. Eh,
1: ja, det är väl kanske. Eh, jag gillar ju typ så här konspirationsteorier, men det kan ju bli lite för många folihattar ibland.
3: Det, ja, det här, det här är verkligen folihattar. Alltså. Mm. Det. Eh, Mm. Nej, nej, nej. Eh, det, Jag tittade på den eh, Jag satt med, som en fågelholk Typ hela tiden Och bara, mm. what the fuck is this eh, mm. Så, eh, vill, vill, vill ni se En intressant video På det sättet så kan ni kolla mm. på den Men eh, jag skulle mm. inte kalla den för En eh, pålitelkälla Nej, jag <laughs> Istället. Är liksom
1: inte riktigt. Källkritiken är lite off
3: är menar så alltså, går man in ifrån ett visst håll. Alltså för dem är den väl jättekonkret och, och liksom det här är mm. sanningen men de, de tar ju bara från sitt håll. De liksom ja.
1: Mm. Ja, ja jag förstår.
3: <laughs> man bara mm. Mm, ja.
2: mm.
3: Nej men mina mina källor som jag faktiskt har använt är på Disney Plus har jag kollat på, det var från National Geographic, den hette Area 51, CIAs hemliga dokument från 2014. Och sen har jag kollat på en dokumentär som heter Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers från 2018. Och sen har jag varit inne på smithsonianmagazine.com, eller Smith, smithsonianmag.com, det, alltså det är ju museet. The Smithsonian.
2: Mm, ja, ja.
3: Mm. Uh, history.com, npr.org och npr är ju National Public Radio tror jag det står för i USA. Mm. Sen har jag läst ett dokument som heter Roswell UFO Part One of One på Vault.fbi.gov. Så det är ett officiellt mm. dokument. Uh, mm. Och sen har jag också varit inne på Riksorganisationen UFO Sverige så det är UFO.se och sen för lite kul så var jag in på en sida som heter arcgis.com det är alltså arcgis.com och det här är en interaktiv karta över USA med alla UFO sightings så det är liksom markeringar och då kan man trycka på dem och läsa vad det var och när det var och sådär
1: Yes, aha, mm. jag har häftigt. Vad Innan du börjar så vill jag bara säga att det är en stor jäkla fågel, jag vet inte, till exempel en manifestation. Men de <laughs> håller på att kraxar och har sig här utanför hela tiden. Så hör ni någonting så är det typ 500 fåglar utanför mitt de, fönster.
3: De tjafsar någon vem som ska ta över något gammalt bo eller någonting, vet du?
1: Jo, jag tror det. Så att jag tänkte bara, för jag hör det hela tiden.
3: Så, jag hör ingenting, ja. men det kan ju komma in på micken ändå.
1: Ja, så jag ville bara säga att det är ingen som skriker i bakgrunden.
3: <laughs> det är ingen som blir mördad i bakgrunden, det är bara för
1: Nej, Även om man kanske kan tro det, men så är det inte. <laughs> ja, ja. Så.
3: men det finns i alla fall otroligt många incidenter med UFOs på denna vår uh, runda planet. Som inte är, är runda, den är väl lite oval? Eller lite så, ja. Va?
1: Du är inte säker på att den är platt då?
3: Ja, Det är jag helt säker på att den inte är så ja, mycket. Där, bara... där går gränsen.
1: Ja, Jag ville bara checka du läget kan lite. F-
3: du kan inte fråga det till en som liksom ligger på kvällarna och kollar på live-feed från ISS. Nej, jag vet. Jag, tycker,
1: jag säger också att den är rund.
3: Ja. Den mm-hmm. är väl inte helt eh, rund utan den är väl lite avlång på grund av. Ja, nu behöver jag inte gå in på det. Gravitation ja, den och allt det strunt. Rund, på vår ja. planet de brukar ju kalla det för en, för en blågrön planet det är det ju Aha. men det finns i alla fall många incidenter där människor säger sig ha sett fordon är varelser som inte hör hemma här ofta är det ljus på himlen eller i vissa fall till och med kidnappning av människor för att experimentera på dem och i veckans avsnitt så ska jag prata alltså om en, en liten del av olika incidenter och liksom sådär ja och jag tänkte jag börjar från början och det finns uppgifter om att man ska sätta oidentifierade flygande objekt som då UFO står för fast på svenska skulle det bli UFO. Mm.
1: <laughs>
3: för det är unidentified flying object. Mm. Eh, det finns eh, liksom uppgifter ända bak till 200-talet före Kristus i Italien. Eh, och det, det fanns för uppgifter om ända bak till forna i Egypten. Och då skulle det ha varit några slags papyrusrullar. Där det stod om en, en, en händelse då där människor hade sett någonting. Men det visade sig sedan att de här papyrusrullarna var förfalskade. Mm-hmm. Så. Men det här i alla ja, fall i Italien är den romerska historiken Titius eller Titus Livius. Som skrev att under vintern kommit flera rapporter om, och nu ska jag försöka säga det här på latin. Navium speciem full sisse. eller fantomskepp, hade setts glimma på himlen.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Och på 700-talet skrev man att skepp med deras besättningar sågs i luften på Irland.
1: Skepp som i skepp. De
3: de, de visste ju inte vad flygande skepp var, så de tänkte nog med båtar.
1: Ja, det tänker jag. En båt i himlen.
3: Den 14 april 1561 såg invånare invånare i Nürnberg. Nürnberg, De såg som, som de beskrev en luftstrid följt av uppkomsten av ett stort, svart, triangulärt föremål och sen en stor krasch utanför staden. Okay. Man hävdar också att vittnen observerade hundratals svärer, cylindrar och andra udda föremål som rörde sig oregelbundet ovanför. Och mm-hmm. 1668 kommer det första omnämnandet av UFO i Slovakien. Och det här är från... Levotsa stadens krönikor- där krönikören beskriver en silverödla- som flyger på himlen. ja. Oj då. Mm. Hm. Så vi, alltså det finns ju fler- men jag har liksom bara tagit ett, ett axplock. Och den 22 februari- eller 24 mars, det finns olika uppgifter- 1803- mm. så såg lokala fiskare- i Bone vid Haratono- Hama i Japan- Enligt uppgift ett fartyg driva nära eh, liksom i vattnet då. Mm. De säger att när de undersökte det dökte det upp en vacker ung kvinna som de beskrev som rött och vitt hår, klädd i konstiga kläder.
2: Mm.
3: De hävdar att hon höll i en fyrkantig låda som ingen fick röra och hon pratade med dem på ett språk de aldrig hört förut. Och vissa okay. tror då, alltså vissa UFO troende tror att det här är en berättelse om ett trovärdigt liksom, aha, det, det, det är aha. en trovärdig historia och att det här är liksom där shit av så kallat möte av den tredje graden.
1: så, jaha. Så. Ja, why not? Eller, ja. Yeah.
3: Ja, ah, jag vet inte. Jag har ingen aning. <laughs> kan ju bara varit en utklä- utlänning, <laughs> tänker jag också. Men...
1: Ja, men det är det jag också tänker. Ett språk som man aldrig har hört. Ja, det är många språk jag aldrig har hört. Alltså... Men jag
3: speciellt en japan på 1800-talet, känner jag.
1: Ja, jag vet inte. Jag menar, hon hade, rätt var och och hon ja, hade rött och, och vitt hon... hår. Hon hade rött och vitt
3: hår. Ja, men alltså, det låter jag. var är en... från Skottland, eller vad? <laughs> <laughs> Nej. Ja, men... <laughs> hon hade varit med, mm.
1: med fotbollsmatch-supporter.
3: Ja, Nej, jag vet inte fan. Men eh, många tror i alla fall att det här är en pålitlig historia.
1: Okej, okay,
3: ja. Och som du sa så är det bara det här, det är ett axplock. Alltså det finns så mycket. Eh, mm. Men egentligen så fick inte riktigt den här UFO-kulturen sitt liksom riktiga uppsving förrän på 1900-talet. Och då speciellt mm. eh, i och med den så kallade Roswell-incidenten. Just det. Men eh, innan vi går på den så har jag lite annat att ta upp innan det. Mm. Eh, och Den 24 juni 1947 så hävdar privatpiloten Kenneth Arnold att han såg en sträng av nio glänsande, oidentifierade flygande föremål som flög förbi Mount Rainier i Washington. Eh, och det här var med hastigheter som han uppskattade till minst 1200 miles per hour eller 1900 km timmen.
1: Ja, det är ju väldigt snabbt.
3: Ja. Hans eh, rapport om det här fick rikstäckande nyhetsbevakning och hans beskrivning av föremålen ledde också till att pressen snabbt myntade termerna flygande tefat och flygande skiva som populära beskrivande termer för UFO.
2: Mm.
3: Och jag vill också klargöra att, ett, att man säger UFO betyder inte automatiskt att det är utomjordingar. UFO betyder bara att det är oidentifierat.
1: Ja, Man vet inte vad det är. Liksom. Man har Nej, men inte alltså säg, att,
3: säg att flygvapnet ut och flyger. Det kommer något, något annat. Någon annan farkost. Ja. Innan de har identifierat den, då, så är det ju ett UFO.
1: Ja, men precis. Ja. Så, är så det, att, det
3: är liksom. UFO är inte likvärdigt med utomjordingar. Jag vill bara klargöra det.
1: Ja, men det är bra att göra. För jag tänker att många kanske tror att det är samma sak.
3: Precis. Mm. Ehm, men ja. Och det här är alltså den händelsen som gör att vi börjar kalla det för flygande T-fat. Men tio dagar senare så rapporterar kapten E.J. Smith, hans andra pilot och en flygvärdina att de bevittnar ett oidentifierade föremål i Pacific Northwest i USA. Och efter att hans berättelse publiceras kontaktas då den här Kenneth Arnold- av Raymond A. Palmer han är redaktör för en sci-fi-tidning som heter Amazing Stories och den här Palmer vidarebefordrar till Arnold en historia om två handpatruller i Tacoma som enligt uppgift hade fragment av ett flygande tefat och han frågar då om om Arnold vill flyga dit för att undersöka det här och skickar 200 dollar till Arnold för att Ja, betala. Mm. Och den 29 juni så intervjuar eh, Kenneth Arnold en man som heter Harold Dahl. Jag vet inte, hur säger man Dahl på engelska? Dahl.
1: Ja. Dahl, Dahl, jag vet inte.
3: Han heter Dahl i alla fall. <laughs> mm. <laughs> Och den här Harold Dahl sa den 29 juni 1947 på eftermiddagen vid tvåtiden patrullerade jag Mori Islands Östra Bukt och jag som kapten styrde min patrullbåt nära stranden av en vik på Moray Island. Ombord fanns två besättningsmän, min 15-årige son och hans hund. När jag tittar upp från... Eh, man, det, man har ju inte en ratt på båt, vad heter
1: det?
3: Du, 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 du. Alla, ja. alla vet vad jag sitter och viftar nu, så det med de här handtagen.
1: Ja, jag vet vad du menar. Eh.
3: Ni förstår, jag säger rätt. <laughs> ja <laughs> eh, Han tittar upp eh, från den Och ser sex stycken eh, Mycket stora munkformade flygplan N- Donuts Ja <laughs> mm. Mm. Gott. Han kanske var hungrig
1: Cri- Crispy cream
3: Ja ah, gud vad gott eh, han hävdar vidare att ett av föremålen, citat, började spy ut vad som verkade som tusentals tidningar från någonstans på insidan av det centrum. Dessa tidningar, tidningar. som visade, sig, ja, det visade sig vara en vit typ av mycket lätt metall som fladdrade till jorden.
1: Aha, okej. Okay. Så det var in... tidningar av metall.
3: Alltså det var blad av lätt metall som han tolkade som tidningsblad.
1: Okej, okay, ja. Mm.
3: Men han är inte klar än. Nej, För sen nej. är det ett ämne som liknar lavastenar som faller ner på deras båt bryter en av arbetarnas arm, arbetarnas arm och dödade den här hunden. Ja, Gud. Han hävdar också att han senare blev kontaktad av en, kan du gissa? Vad brukar följa en, när man har haft en UFO-kontakt?
1: En eh, FBI.
3: Ja, en man in black.
1: Ja, men det var det jag menade.
2: Men mm. ja. ja. Mm.
1: Det
3: här är alltså eh, ganska, vad ska man säga, typ, alla ser typ likadana ut. Det är män i svart kostym, de har ofta svarta solglasögon och de dyker mm. upp efter folk har haft en, ett möte med utomjordingar. Precis. Och som vanligt då så uppmanas han att inte tala om den här händelsen.
1: Okej. Okay. Hmm. Den
3: här Kenneth Arnold, han åker då till Captain E.G. Smith um, som då flög ett flygplan och såg saker. Han var ifrån United, United Airlines och mm-hmm. han berättade då att de hade sett en flygande skiva den 4 juli. Ehm. Mm-hmm. Um, Det är också en man som heter Chrisman som visar skräp av vit metall för E.J. Smith och Kenneth Arnold. Och de liksom tittar på det där och säger, nej det här är inte det som han på båten beskrev. Och då bestämmer sig Kenneth Arnold för att kontakta Lieutenant Frank Brown från Military Intelligence Fourth Air Force på Hamilton Field i California. Och den här Brown, han kommer till Arnolds Hotel i Tacoma tillsammans med kapten William L. Davidson. Och de två genomför intervjuer med Arnold och sådär och samlar in fragment då. Mm,
2: mm. Och
3: under de tidiga timmarna den 1 augusti så dör de två officerarna när eh, B-25-bombplanen som de lotsar kraschar utanför Kelso i Washington mm. på väg tillbaka till Kalifornien.
1: Herregud. Mm, gud, uh-huh.
3: Men eh, FBI fortsätter att undersöka det här fallet och drar eh, då slutsatsen att den här Chrisman och Dals iakttagelse var bluff. Och mm-hmm. i sina akter noterar de att Dahl uppgav att om han blev ifrågasatt av myndigheterna skulle han säga att det var en bluff. Eftersom han inte ville ha ytterligare problem.
2: Mm-hmm.
3: Det känner jag är ju inte att säga att det här är en bluff. Utan han sa att Nej. det var en bluff för han orkar inte.
1: Nej, precis.
3: Så han sa ju, alltså, det är ju så tydligt att det liksom, han sa ju bara det för att in, han inte orkar hålla på. Nej, precis. Så, men eh, firarna beskriver också några alternativa berättelser som, som då Chrisman och Dahl har sagt till lokala tidningar och sådär. Och eh, de, de här på FBI, de kollar på de här historierna och de säger att. Troligtvis så har de här två då kontaktat en mängd olika tidningar i hopp om att bygga upp sin berättelse genom publicitet till en punkt där de kan göra en lönsam affär med tidningen Fantasy Magazine. Mm. Så mm. så säger. Men så har vi ju det här då konspirationen. Jaha, men det är ju FBI som säger det.
1: Ja, precis. Men... Mm. Ähm, Ja.
3: Vad som faktiskt dödade den här hunden Och bröt armen på, på den här mannen Det får vi inte riktigt veta
1: Nej det kan lika gärna vara han
3: Ja Jag Springer Nämen fram alltså. och till dem bara
1: ja, det är inget Nu säger
3: ni det. att det var du UFO här
1: Ja det var faktiskt det Det, är faktiskt det kom min, lava ja, det fin...
3: Flygande med tidningar
1: Ja bara, Vad tänker du nu Aluminiumfolie
3: mm. Kallas det för Ja, oh, herregud. Nej, ja, men vi vet ju inte. Alltså, Nej. Nej men, precis. Eh, ja, eh, och jag berättade ju om det här Pacific Airlines-fartyget. Det var ju 4 juli 1947, mm-hmm. och sen var det bara en vecka innan det som Kenneth Arnold såg sitt. Så det är, det är nära in på, det är samma år. Det är nära in på. Mm-hmm. Och efter det här så följs det av cirka 800 så kallade copycat-rapporter under sommaren 1947.
2: Mm-hmm.
3: Så alltså liknande sightings mm. följer liksom under sommaren. Okay. Och alltså jag kan ju känna så här, jaha, men antingen är det då folk som hittar på för de tror att de ska få publicitet och pengar. Eller så är det någon slags fenomen som ses det, det av somra. flera.
0: Ja.
3: Men ja. Det kan ju
1: komma liksom, om man tänker att eftersom vi nu bor på olika ställen på den här jorden, så kan det ju vara mm. så att någon har sett liksom på ena sidan jord, i den ena dagen och sen färdas det för att vi snurrar och så ser andra det en annan dag.
3: Mm.
1: Och sådär. Alltså, ja, det vet man ju inte.
3: Ja, men om äh, myndigheter kallar det här för copycat-rapporter i alla fall.
1: Mm, Okej, okay, ja ja.
3: Men äh, nu ska vi se, jag har inte skrivit något datum, men det här är i alla fall samma månad i juli. Eh, klockan 20.04 på kvällen lyfter ett United Airlines eh, Flight 105 i en DC-3 från Boise, Idaho på väg till Pendleton, Oregon. Vid avresan så säger Boise Tower skämtsamt att besättningen ska vara på utkik efter flygande t och under flygningen så rapporterar andra piloten Ralph Stevens att han såg ett närmande ljus och tände DC-3 landningsljus för att liksom så här: hallo, vi är här.
2: Mm-hmm.
3: Och Stevens och kapten Emil J. Smith ska sedan ha observerat vad Smith kallade fyra eller fem någonting.
2: Mm-hmm.
3: Han beskrev föremålen som släta på botten och grova uppåt. Men han kunde inte säga om de var ovalna eller liksom Nej. Och ett av de här objekten skulle ha varit större än den andra. Och besättningen bevittnade senare vad de tolkade som ytterligare fyra föremål. Mm-hmm. Och medan Flight 105 eller Flyg 105 var i luften sändes en rapport om den här iakttagelsen till tornet i Ontario, Oregon. Och besättningen okay. ska ha sett föremålen i 45 miles eller cirka 12 minuter innan de försvann i en citat explosion av fart. Mm-hmm. Eh, även om besättningen inte kunde säga om de försvann genom att snabba upp från DC3 eller genom att sönderfalla. alltså De försvann i alla fall. Alltså, de vet inte ja, exploderade de, eller bara att de bara så här, pju! Det ja. vet de inte.
1: Ja, jättesnabbt liksom.
3: Utanför mm. cockpiten så rapporterar en flygvärd som heter Murray Morrow att han såg de här föremålen. Eh, och enligt Smiths berättelse hade de åtta passagerarna ingen blick. Liksom, alltså de kunde inte, ingen Nej. blick, vad säger man, ingen view av föremålen. Alltså för de var Men mitt framför planet hela tiden, precis. Ja.
2: Mm.
3: Um, och måndag, månaden därpå, den 29 juli, rapporterar en flygbesättning som flyger rutt också oidentifierade föremål. Um, och mm. den här Flight 105-observationen av t, flygande t är den första från liksom professionella piloter eller vad man ska säga så Officie- okay. första officiella rapporten från piloter.
1: Okej, okay, ja.
3: Hmm. Um, och som ett resultat av den här iakttagelsen så inledde då kapten Emil Smith och Kenneth Arnold en, um, ett samarbete och uh, undersökte flera då. Um, ja, vad säger man? incidenter inklusive då ja. den här Murray Island till exempel. Mm. Ehm, och flygvapnet drar då sluts- slutsatsen att det var tillskrivna vanliga flygplan, ballonger, fåglar eller ren illusion.
2: Mm.
1: Illusion är ju lite eh, konstigt. Ja, men dock ska,
3: ska liksom fler alla... personer se samma synvilla?
1: Ja men det jag menar är att alla ser samma saker och de är på olika ställen på planet och det är från olika plan också
3: men då de, det det hade ju varit bättre om ju. de sa. Nej, det är ett konstigt väderfenomen bara.
1: Ja. Hmm. Ja, nej, det är ju lite konstigt. Det skulle jag ja. inte påstå att det kan vara. Men...
3: Nej, fåglar låter ju jävligt konstigt också. Ja,
1: jag tänker, vad är det för jävla fåglar? <laughs> <laughs> de har jag aldrig sett för. Det är
3: exploderande fåglar, har aldrig sett såna.
1: De bara kan pom- flyga,
3: jät- flyga jättehögt och lika fort som en DC-3 och så bara exploderar de.
1: Ja, så in, god ingenting.
3: Efter ungefär tolv minuter så exploderar frågan bara. Ja, det,
1: är, det, är det Det är så dumt. Ja, ja Jag vet nej. inte, men det känns ju konstigt om det ska vara en synvilla eller sådär i varje fall. Ja. En illusion. Ja. Ja.
3: Kan man tycka ja. Ja. Men nu kommer vi till det som jag tror många liksom associerar med ufon, och det är alltså Roswell. Mm-hmm. Och Precis. det här är den 14 juni 1947, så det är samma sommar. Liksom. Just ja. Det. Ja. Ha det i ja. åtanke. Då är ja. en ranchägare vid namn WW Mac Mack Brazel tillsammans med sin son Vernon genom sina äger ungefär 12 mil nordväst om Roswell i New Mexico, USA. Mm. Och de skulle inspektera sin betesmark och då upptäcker de något de aldrig sett förut. Och Brazel beskriver det som Ett torrt område med ljusa vrakdelar som bestod av gummiremsor, aluminiumfolie, tjockt papper och pinnar. Ja. Det här metallliknande tyget var utspritt, trasigt, liksom så här, scattered på den här lilla grustäckta marken. Det satt fast i såna här små buskar och liksom så där i i, öknen.
1: Eller öknen.
3: Ja, det är ju New Mexico, vet du.
1: Ja, ja just ja.
3: Jag bara på åken. Det, det satt där i axeln av vitet.
1: Ja, majsen och hela farutan.
3: Nej, det här var de hade viss typ får och sånt där. gick här.
1: Jaha, då är jag med. Jag tror du modlade grejer.
3: Nej, det var ju betesmark.
1: Mm, ja, ja, då är jag med.
3: Ja, men det ligger där i alla fall utspritt i gruset. Och liksom ja, mm. sådär. sitter fast i små buskar och sånt. Mm. Eh, och de har ju såklart ingen aning om vad är det här och hur har det hamnat här. Men eh, den här Mac, han, de, de åker därifrån och bara, Bandafog. Eh, mm. Men han åker tillbaka den 4 juli och plockar upp lite delar av det här. Och tre dagar senare så lämnar han över dem till sheriff George Wilcox. Och eh, Wilcox Cox visste inte heller vad det här kunde vara. Så han tar i sin tur kontakt med Colonel Butch Blanchard. Commander of the Roswell Army Airfield 509th Compos- Composite Group. Jag, var, jag kände jag var tvungen att ta med hela hans titel där.
1: Det var många grejer som hände känner
3: jag. Ja. Men eh, han är lika perplex som Wilcox och han beslutar i sin tur eh, att han ska kontakta sin överordnare och det blir General Roger W. Ramey, Commander of the Eighth Air Force in, i Fort Worth, Texas. Fort Fort Worth, Texas. Det var svårt att
1: säga. Ja, okej. Kommer han fram till någonting då?
3: Eh, vi ska se. <laughs>
1: mm, ja.
3: den här Colonel Blanchard skickar i samband med det här också en Major Jesse Marcel till fyndplatsen för att plocka upp resterande delar av vraket för att undersöka dem närmare och den här han håller inte det här för sig själv för att den 8 juli så går han ut i media och kommenterar det här och det här sätter ju igång UFO grejerna direkt Såklart. Ah. Och den lokala tidningen Roswell Daily Record skrev, och det här är på engelska. The intelligence office of the 509th bombardment group at Roswell Army Airfield announced at noon today that the field has come to the possession of a flying saucer.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Alltså, um, eh, vad säger man? The intelligence, alltså liksom... Eh...
1: Ja, men... Eh...
3: Kommunikationsavdelningen på det här eh, 509th Bombard- bombardment group på Roswell mm. Army Airfield berättade vid eh, noon. Vad va heter noon? Förmiddag. För, ja, eller middag. 12. Ja, noon är ju 12 på dagen. Ja, just ja. Eh, att eh, det här eh, då, de har kommit i, i. De har fått i sin ägo ett flygande tefat kan man
1: säga mm, Precis.
3: det sägs också och det här är verkligen allegedly hearsay att <laughs> vittnen ska ha sett att man från det här vraket ska ha flyttat små kroppar
2: mm-hmm.
3: och det här då ska vara de små gro.
2: Ah.
3: och små gro är ju de här vad är de typ en meter höga. Aliens. De har liksom inga... De är helt släta på kroppen. Har liksom inga mm. sådana här... inga bröst eller någonting. Och så är huvudet liksom större än kroppen. Och så har de stora ögon.
1: Ja, precis. Och, så och huvudet är lite fingrar.
3: droppformad.
1: Precis. Jag vet exakt hur de ser ut.
3: Mm. Mm. Det, det, men det här är ju bara hearsay. Alltså det finns liksom inga bilder eller någonting.
1: Nej, okej. Okay.
3: Mm. Eh, och Roger Launius, en pensionerad intendant fokuserad på rymdhistoria på The Smithsonian National Air and Space Museum i Washington DC, säger att det på den här tiden var lättare för militären att säga att det här var ett UFO än att erkänna vad det faktiskt var som hade kraschat på ranchen.
2: Mm.
3: För att han är, ju, han är ju inte en UFO-believer.
1: Nej, jag tror inte eh. på
3: det alltså. Nej, för eh, till slut så ska militärerna erkänt att det som kraschade på ranchen var det så kallade Project Mogul.
2: Mm-hmm.
3: Eh, och Project Mogul, ibland kallad Operation Mogul, eller Mogul, är ett topphemligt projekt, projekt av U.S. Army Air Forces som involverar mikrofoner som flygs på hö- i höghöjdsballonger och deras mm-hmm. primära syfte är långdistansdetektering av ljudvågor som genereras av sovjetiska atombombtest.
2: Mm-hmm. Okej, okay,
3: ja. Och det här projektet genomfördes från 1947 till tidigt
2: 1949.
3: Ja. Eh, och det här är en eh, sekretessbelagd del av ett oklassificerat projekt av atmosfäriska forskare från New York University. Och det här okay. projektet är måttligt framgångsrikt men det var mycket dyrt ehm, och till slut så ersattes det av ett nätverk av eh, seismiska detektorer istället.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Och att man började ta luftprovtagning för radioaktivt nedfall. Det här är ju mm. mer eh, kostnadseffektivt och mer pålitligt. För som de då säger kan ju de här ballongerna krascha.
1: Ja, såklart.
3: Och 1947 så kraschar en sån här ballong. Det är NYU Flight 4 och den sjösattes den 4 juni i öknen nära Roswell, New Mexico. Mm-hmm. Och de menar att det är den här som har kraschat. Mm-hmm. Men Donald Schmidt som är UFO-forskare som har ägnat nästan tre decennier åt att undersöka den här incidenten och han är medgrundare av International UFO Museum and Research Center i Roswell säger att den här förklaringen den, är inte, den har ingen mening. Liksom. Okay. För berättelsen om så, så kallade flygande tefat är liksom så prålig att det gör ju att man bara uppmärksammar det här mer
1: ja, ja, än
3: att man säger att det var en forskningsballong. Jaha, mm. fan vad tråkigt. Ja. <laughs> Så säger man, det är ett UFO.
1: Ja, det var ett, var ett UFO. <laughs> vad han men, menar
3: ju... Ja.
1: Nej, nej men jag tänkte på de här ballongerna är det som luftballonger. Alltså... Alltså
3: tänk dig stor... typ som väderballonger.
1: Väderballonger? Ja men sådana luftballonger, man äh, sitter i en korg, eller va?
3: Nej, nej, väderballonger är de här som man skickar upp obemannade upp i atmosfären med mätinstrument.
1: Uh-huh. hur stora alltså, är
3: de Ja men de är väl ganska stora Jag ska se
1: Jag bara känner att jag har hört talas om att det finns sådana här ballonger
3: Ja men du har väl hört talas om väderballonger Det är en mm. ballong som är fylld med helium eller vätgas Och så sätter man eh, olika mätverktyg eh, mm. Ja precis och så skickar man upp den i atmosfären. Man, bland annat så kanske man vill mäta ozonkoncentrationen och sånt där. Och sen Jaha. när den kraschar ner igen då så, så är, är mm. den finito, liksom.
1: Ah, ja, ja, okej. Okay. Ja, då är jag med. Mm. Ehm,
3: alltså, de är väl. De är inte svinstora men de är inte svinsmå heller. Det finns väl olika storlekar kan jag tänka. Mm. Ja, förmodligen. Ehm, men det här var ju typ en sån fast lite mera fancy, höll jag på att säga. Ja,
1: ja men jag förstår Och
3: det mig. här var ju helt enkelt för att man skulle spionera på Sovjet då.
1: Mm, okej. Okay.
3: Men den här Donald Schmitt, han säger ju att att säga att det här är ett flygande tefat liksom skulle verka i hög grad... Alltså det liksom skulle ju i hög grad, vad säger man, strida emot krigsdepartementets intressen. Alltså, mm. Om, om, om det kraschar en ballong- och du säger det är bara en väderballong- då blir inte folk intresserade. Men säger du att det är ett UFO- då blir folk jätteintresserade och vill åka dit. Ja, ja, ja. Och liksom.
1: Såklart. Det är ju en sensation. Liksom.
3: Eh, och han säger så här. Två timmar väster om Roswell- detonerades den första atombomben. Då hade pågående atomforskning i Los Alamos. Du hade alla dessa tester fångade- av tyska eh, V2-raketer vid White Sands- och i Roswell hade du den första atombombsquadronen med högkvarter. Tanken att de avsiktligt skulle sätta upp vilken typ av publicitet som helst som en distraktion. Om något behöver ha mindre uppmärksamhet. Mm. Så.
1: Precis. För det var väl där som de kom när jag pratade om med atombomben i, i Hiroshima. Då var de ju där och hade det här. Mm. Labbet, eller, ja, där de det är bara bygger. två
3: timmar väster om där den här så kallade ballongen då ska ha kraschat.
1: Hmm. Ja, det är ju lite... Och
3: det vore ju konstigt att man drar uppmärksamheten och säger att det här är ett UFO, men... Ja, det kan jag ju eh, Ja, Jag vet ju inte hur de tänker alla gånger, va?
1: Nej, det vet man inte.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Men nu tänkte jag att vi ska hoppa vidare till en annan plats som har kopplingar till Roswell och annat. Nämligen mm-hmm. Area 51. Yes. Och i augusti 2013 så publicerade CIA dokument som tidigare inte varit allmänna. Och i och med det så erkänner de officiellt existensen av of Area 51.
1: Mm. För det har man inte mm.
3: erkänt innan det.
1: Nej, just ja. ja. Mm.
3: Och Area 51 är en 1400 kvadratkilometer stor flygbas också kallad då testing range. Och mm. ägaren är Department of Defense. Operatören är US Air Force och den kontrolleras av Air Force Materia, Material Command. Okej. Okay. Och enligt CIA då så skapas Area 51 år 1955- i mojave för att testa ett topphemligt flygplansprojekt som kallades Aquatone. Uh-huh. Och Aquatone är kalla-, kalla krigets kodnamn för flygplanet U2. Och det här skulle då hjälpa USA att spionera på Sovjet. Och anledningen uh-huh. till det var att det här flygplanet kunde flyga på otroligt hög höjd. Jag tror det var 20 000 meters höjd på, uh-huh. på 50-talet.
0: Uh-huh.
3: Um, och och det skulle då liksom vara utanför Sovjets luftvärn. Äh. Så att man skulle kunna flyga över Sovjet och spionera och vara utanför deras luftvärn.
2: Mm, smart.
3: Och man valde då Groom Lake innevara för den här basen. Då man behöver en avlägsen plats för att undvika att någon kom på vad man gjorde. Och Groom Lake ligger i ett glesbefolkat område i öknen. Så att det passar ju det mm. man vill ha. Ja. Det döptes Area 51 efter rutan på en Atomic Energy Commission-karta och verksamheten sätter igång.
2: Mm-hmm.
3: Men man fick pausa den här verksamheten i mer än två år eftersom Area 51 ligger i den vindriktningen så att det radioaktiva nedfallet från testområdet för atombomberna det liksom blåser över Area 51.
2: Ah.
3: Så hela basen blev ju täckt av radioaktivt damm.
1: Jaså. Ja, ja.
3: Så då fick man pausa i två år. Mer än ja, två det, år.
1: Det förstår jag ju. Så
3: förstår du förstår Det liksom nära. Alltså det är inte långt ifrån Roswell. Det är inte långt ifrån atombomberna. Det är det här området liksom. Gränserna mellan Nevada och New Mexico. Ja. Oh. Och det är ju, är ju Mojave och sådär, öknen.
1: Ja men precis, ja. Ja,
3: eh, ja det är det mm. verkligen. Mm. Eh, när man sen återupptar verksamheten så fortsätter man forska hur man kan bygga flygplan som är osynliga för radar. För det visar sig att de här U-2, de var inte utanför räckvidden för Sovjets luftvärn.
2: Nej. Mm.
3: Utan en av deras plan blev nedskjutit och såklart så döjer piloten. Ja, såklart. Så nu börjar man ta reda på, hur kan man bygga flygplan som är osynliga för radar? Och först så försöker man klä in de här utvå i vad de kallar, alltså det fick säga nickname wallpaper. Mm. För att liksom deras radioreflektion skulle bli mindre, radio, nej. radarreflektion ja. skulle ja, bli mindre. Det. Men det funkar inte. Så då börjar man eh, forska på... Hur kan man bygga flygplan som är liksom osynliga för från start så att vi inte behöver göra någonting. Och det här är ju super super hemligt. Ja, så klart. Ehm, och nu bygger man ut basen ytterligare med start- och landningsbanor i asfalt på, alltså det här är ju torkad det är sånt bedrock så det är ju en en uttidssjö som har torkat så det är ett väldigt hårt underlag så det funkar skitbra till det här. Ja. Och ja, 62 då så bygger man ut med den här landningsbanan och flera hangarer eh, så att man kan jobba. Mm. Och eh, man håller på och forskar, eh, och det här är så synd, eh, för man hittar då på ett plan eh, som man sätter upp på en stolpe ute i öknen och så kan man köra runt med radarkameror i olika vinklar och sådär för att se vad reflekteras radarn ifrån och vad kan vi göra och så kommer man på att Sovjet de har ju börjat skicka upp satelliter. Och då kan man ta reda på när den här satelliten kommer över dem. För då vet de att de kommer försöka ta kort på det här. Ja. Så då plockar man ner det här planet och kör in det i en hangar. Och bara nu kan de inte ta reda på vad vi håller på med. Men så fick de ju veta år efter att sovjeterna kunde ju med hjälp av värmekamrar se skuggan av det här flygplanet ja. på marken. För när den har suttit uppe så har den den bildat en skugga och då är marken svalare.
1: Ja men såklart.
3: Och då kunde de se hela formen på det här flygplanet.
1: Jaha, men gud ja.
3: Så att ja, det är... Ja det var ju dumt Det hände grejer va? Ja verkligen. Det här är typiskt, det här är så kallat kriget. Alltså, oh. Uh. Ja, ja, ja. ja. Men... På 60-talet så får man tag på ett sovjetiskt MiG-plan. Det är deras fighter jets liksom. mm. Och det här börjar man analysera och man övar med det för att utveckla ytterligare liksom, bättre piloter och bättre flyg. Mm. Och man börjar jobba ännu mer och nu bygger man ut basen igen. Och man sätter dit flera hangarer. Och för att ytterligare skyd- skydda området så stänger man luftrummet ovanför basen permanent. Mm-hmm. Och då stänger man av ett område på 1100 kvadratkilometer.
1: Och jäklar.
3: Och på marken sitter det avspärrningar på en 15-kilometers radie med vakter längs hela perimetern. Så. Ja,
1: det har jag sett på videos här. Mm. Eller på videos.
3: Det är liksom nu på 60-talet som man ja,
1: sätter dit det. okej.
2: Okay. Mm.
3: Eh, och i slutet på 70-talet så behöver man inte spionplan på samma sätt. Eftersom nu har man ju satelliter. Mm. Och då tar USAs flygvapen över basen. Förut var det ju CIA.
2: Mm.
3: Nu är det USAs flygvapen. Och ingen vet. Alltså folk, gemene man, vet ju inte om den här basen. Nej. Eller liksom vad man gör där. Det är liksom, alltså det. För de som ska börja jobba där då är det tre månaders utredning innan för att se liksom, om de här är okej personer.
1: Mm. Ja, det kan jag ändå tänka mig att det krävs.
3: Mm. mm, verkligen. Men 1989 så kliver en man vid namn Bob Lazar fram i media och säger att han har jobbat på Area 51. Mm. Och han ska jobba därifrån Um, ungefär slutet på 88 till början av 89 och där ska han för regeringen ha jobbat med jättdriften på utomjordiska fordon oh. och han okay. påstår då att man på Area 51 har UFO som man forskar på och man höll då på med så kallat reverse engineering det är alltså att man har en fungerande, säg en motor du har en fungerande motor, du vill veta hur, hur bygger jag en sån här så ja. då plockar du isär den för att se alla komponenter och hur den fungerar.
1: Ja, ja. Mm.
3: Och det här sa han att han jobbade på, med. Ja, Okej. på och med. Ja. Och det här, det här sätter ju fart på UFO-spekulationerna på Area 51 och alla foliehattar bara, Mäh.
1: Det Ja, det förstår jag verkligen.
3: Och han sa också ytterligare att han jobbade på reaktormotoret motorer som drevs av antimateria vilket inte finns på jorden
2: mm, nej. så
3: hans jobb var att ta reda på vad för ämne man kan använda istället mm. det, det är liksom vad han säger eller det äh, finns och...
1: kanske i bemjuda triangeln
3: ja det vet vi ju inte nej <laughs> och varför kan det finnas där? jo för det är aliens
1: ja men precis är <laughs> ovanför och under ytan
3: ja Mm-hmm. Eh, han säger också att man jobbade med eh, aliens levande aliens och nu kommer jag inte ihåg vad den hette Okej. Okay. Eh, men eh, det finns flera som säger att de ska ha jobbat med aliens men eh, ja
1: alltså jobbat med? Alltså att Hylines jobbade med dem?
3: Ja, alltså det var någon någon på basen som ska ha kunnat kommunicera med de här telepatiskt och kunnat översätta.
1: (laughs) Okej.
2: Ja. (coughs) Gud.
3: Men det Bob Lazar gjorde också var att han försökte förklara olika element av den här basen. Och bland annat så han, försökte han förklara en handskanner som fanns där. Och den här mm. lyste då med starkt ljus för att mäta eh, längden på skelettet till fingrarna. För att då liksom göra en ID-kontroll.
2: Mm.
3: Och det här är ju någonting som ingen tror på. Och han har försökt rita den och han har förklarat den och bla bla bla. Men i dokumentären Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers från 2018 så får den här filmaren tag på ett foto från CIA på en sån handskanner som Bob sa har förklarat hela tiden.
1: Mm-hmm. Så den finns på riktigt?
3: Så, ja. Mm. Så då, då börjar man ju tänka ja men då hittar han ju inte på allt.
1: Nej. Men vad skulle den göra? Så den mätte fingran? Men man, la,
3: man la handen på Ja. Och så skulle den då lysa igenom handen och kunna mäta dina fingerben. Okay. Längden på dina fingerben. För det är tydligen väldigt så här unikt för varje person. Ja. Och då kunna identifiera en person. Istället för att som nu för tiden så skannar man ju fingeravtryck.
1: Ja, precis. Men det hade man inte då. Nej, så då skannar man det handen. Då gjorde man det
3: här. Hmm. Så,
1: Intressant ändå.
3: Ja. Mm. Eh, och Bob lät sig också undergå hypnosterapi för att försöka minnas detaljer av uforna och saker runt omkring och det här fungerade till viss del och han har som dess jobbat på med att ninnas och han ritar mycket, alltså han är ju en otrolig eh, vetenskapsman
2: ja.
3: alltså han är ju nästan som de här man ser i på tv-serier liksom
1: ja, ja,
3: ja eh, otroligt intelligent, men han är inte jättesugen på att prata om det här längre för att han har fått utstå så mycket hård kritik och blivit så misstrådd och liksom... Ja, så ja som det tar en... ju på en. Ja, såklart. Men han är ju mer i den här dokumentären ändå och de pratar mycket. och Hans hus har ju blivit raidat av FBI otaliga gånger. Aha. Och jag tänker ju att bara att de gör det, då ja. är det inte bara att han är en kuckoo som de liksom, ingen ska tro på. Varför raidar de då hans hus?
1: Ja men precis, så måste de ju tänka sig att det kan vara så att han har någonting där som ja. han inte berättar. Annars ja. skulle de ju aldrig göra det. Nej. Så det är ju också väldigt lustigt. Då, för att annars skulle de ju bara tänka att typ okej, han är ju helt borta med vinden, vi kanske ska låsa in honom på något mentalsjukhus eller mm. <laughs> så. Men ja, nej, det är också lustigt.
3: Mm, verkligen. Mm.
2: Ja.
1: Men
3: alltså många då inom UFO-gemenskapen De är ju säkra på att han talar sanning Och alltså jag kan inte säga att Han har liksom gjort någonting Av det jag har sett som gör att jag Tror att han är koko och ljuger Och hittar på um, För samtidigt så känner jag lite så här: Vad skulle han få ut av det?
1: Ja Jag vet alltså jag vet
3: Han har inte direkt inte. gjort sig rik på det här Om man säger så
1: Nej, alltså det är oftast när det kommer ut sådana där saker så är det ju oftast, får man ju mer kritik än vad man får positiv, alltså positiva saker ut av det så att eh, han har väl inte vunnit någonting egentligen.
3: Nej och jag menar liksom att han vågar komma ut med det, det var ju också liksom han var ju, i början var han ju anonym mm. för att han var ju rädd för sitt liv liksom. Ja, ja. Eh, men sen kommer man ju ut Och liksom så
1: Ja och Men eh, ja, nej, Det är intressant ja. så alltså, det är ju eh, jag Det är så svårt med Just med liksom Ufon och sådär som vi brukar prata om eh, liksom, att Vi kan ju inte vara de enda i hela Liksom hela Universums eh, Liksom Det går ju inte
3: Nej precis
1: eh, och det kan man ju bli helt man känner att hjärnan vill typ explodera när man börjar tänka på allt
3: ja och det här med konspirationen mot regeringen i USA det, det är liksom det är så ja. många som tror att deras regering döljer så mycket
1: ja precis
3: och folk tror ju helt enkelt att det här som hände i Roswell det var ingen jävla forskningsballong, det var ett UFO Det var utomjordingar där. Man tog dem, man tog deras skepp och man har dem både levande och döda som man då jobbar på och med. Och jag skulle väl säga att USA är ju UFO-mecka. Jag tror att det är flest sightings och kidnappings och grejer där. Liksom jämfört med resten av världen. Ja, precis. Men... jag har i alla fall tagit tre historier som jag tänkte berätta om som inte är USA.
1: Ja, spännande.
3: Och eh, vi börjar i Finland. Mm. Och det här är ett Foga Magistergett utbildningsuppdrag. Och det här är Foga Magister, det är alltså ett flygplan. En flygplansmodell. Okej. Okay. Och det här är på Björneborgs flygplats den 12 april 1969. Och då sa en flygledare från finska försvarsmakten till piloten Tarmo Tokuva att undersöka sju luftballonger som svävade cirka 1500-3000 meter över flygplatsen. Uh-huh. Tokiova rapporterade att föremålen var boll- eller skivformade. Oj, nu jag trycka här. Men han kunde inte bestämma sitt avstånd till dem. Nej. Och enligt honom accelererade föremålen bort från honom i stor hastighet eller hög hastighet. Och obestämda radarbilder rapporterades också senare då 200 kilometer bort i Vasa. Och en andra pilot i utbildning, Joko Koronen han säger att han hörde radiokommunikationen mellan flygledaren och Tokiva samt observerade föremålen. Och enligt den finska försvarsmaktens tidning Rötoväki rapporterades den 12 april liknande fall som inträffade under över vattendrag under pågående militärövningar. Och man tror att det här kan ha varit transnationella spionplan eller flygplan. Och man tänkte att det kunde vara. Jag tror man pratade om att det kunde vara spanska spionflyg och vad det var.
1: Okej. Okay,
3: Men det här är den enda UFO-observationen som erkänns av det finska flygvapnet.
1: Jassa. Jaha. Ja. Spännande ändå. För jag så... tänker att om man tror att det är ballonger så kommer man närmare och så... Ja, nej ja.
3: Ja, jag menar, flygpiloter har ju ganska bra syn också. Ja, ja,
1: ja. det måste de ju <laughs> Det är ju inte så
3: här, alltså, och de är oftast, ja, men det är ett starkt psyke, alltså de liksom...
1: Ja, de måste ju gå igenom många prövningar. Ja. Men ja, vad spännande.
3: Och sen, de två sista jag har, en från Sverige och en till från Finland. Från Fl- mm. Finland Finland. Eh, och... Först så ska vi ta oss till Martebo på Gotland. Mm. Och det här ligger ungefär 25 km norr om Visby. Och Martebo Myhr var fram till utdikningen. Det här är ju en utdikningen är ju en krigsgrej där man trodde att man skulle kunna gräva ett dike rakt genom hela Gotland. Ja, just det. Ja. Men det var fram till utdikningen där då Gotlands största sjö. Mm. Och här säger sig otroligt många människor har sett det så kallade Martebo-ljuset. Mm. Och första gången det har kunnat beläggas är 1922. Och Sverige har gjort intervjuer med syskonen Ingmar och Signe medan de fortfarande levde. Och eh, de berättade att ljuset på myren sågs första gången av deras föräldrar och morbror en kväll i mars 1922. Och det var snö på marken och eh, deras pappa och morbror gick ner... Eh, dagen efter eh, för att spåra den så kallade ljusgubben. de trodde det var, för de trodde att de hade sett lyktgubben då.
2: Mm.
3: Men eh, det fanns inga spår i snön så att de blev så här. Eh. Mm. Mm. Eh, och därefter så såg de ljuset ett flertal gånger under 1922 och så småningom uppenbarade sig den, längs den vägsträcka där det idag brukar synas. Mm. Och UFO-Sverige gjorde vi ett tillfälligt experiment med en grupp personer som stod i närheten av Knutstorp för att invänta ljuset. Och eh, Medan en av dem stod och pratade med gruppen eh, så, som då sett, har sett sig ha sett ljuset flera gånger så körde en annan person sin bil runt området och in på vägen från andra hållet. Mm. Eh, och när de här personerna såg ljuset så... så kom de överens om att det här var så Martebo-ljuset såg ut. Mm-hmm. Och Okej. det var inte först efter de hade sett det som de sa det här är en av våra bilar.
2: Jaha.
1: Men då
3: tänker jag så här, men på 20-talet hade man ju inte bil. Jag menar man.
1: Nej, 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 nej. Det hade man väl ändå inte. Så, så det måste ja. vara lite... jag... Vad tänker du? Borde de har ju hittat julspår?
3: Precis. Om Och de... just det här ja. var ju inte ens... Det som var 22 var ju inte på vägen heller. Det var ute på Myren och där kör man ju verkligen inte bil.
1: Nej, inte de typen av bilar som fanns då. Nej. <laughs> Så att, ja, nej ja. Men
3: det finns eh, svårförklarade observationer. Och eh, runt den 10 juli 1993, mellan 22.30 och 22.45 var Ivan Malmqvist från Martebo på väg hem från Stenkyrka. Och när han åkte Malmavägen fram till där vägen svänger åt höger till Kvie så ser han ett ljus som kommer från kanalbron. Så han kör in på trakt- en traktoväg och sätter sig och vänta. Och när ljuset är 30-35 meter framför bilen så trampar han på gaspedalen och kör rakt mot ljuset. Mm. När det är ungefär 20 meter framför honom så försvinner det. Och när mm. han tittar i backspegeln så är det plötsligt bakom honom.
2: Hm. Mm. Och han tyckte
3: att i backspängen såg ljuset mindre ut och innan han kan stanna så så har han hunnit kört 50-60 meter och när han sen kliver ut ur bilen så ser han det här ljuset som bara försvinner i tomma intet. Och det finns ju olika teorier om vad det här kan vara. Och den första är så enkelt som att det finns en historia om en man som heter Knut Stare i Knutstorp som var ensam hemma med sin femåriga son när några soldater kom till torpet och ville ha mat och dryck. Och han är tvungen att skåla med alla soldaterna så han blir full och somnade. Och när han vaknar så är både soldaterna och hans pojke borta. Och med en lykta i handen ger han sig ut för att leta efter sin son. Men man hittade honom aldrig och Knut försvann.
2: Aha.
3: Och nu sägs det att ljuset vid Martebo är skenet från knut stares lykta att han ah. fortsätter leta efter sin son. Ah. Det är en teori.
2: Mm.
3: Sen finns det något som heter eh, Sankt Elms eld. Eller St. Elmo's fire. Mm. Och i vädersituationer med extremt låga moln som är starkt elektriskt laddade kan tämligen långsamma urladdningar ske. Och om de är kraftiga kan de åtföljas av ljusfenomen. Och då kan man se dem främst liksom på masttoppar på båtar. Men även spetsiga föremål i marken som Gärsgårdar, staket eller sådär. Ah, okay. Eftersom molnet rör sig över marken förflyttas urladdningarna och ljusfenomenet ger, en, ger ett intryck av rörelse och ibland hörs även ett sprakande ljud.
1: Aha, uh-huh. okej. Okay. Uh-huh. Ja, det kan det ju kanske vara.
3: Eh, men ja, men sen finns det annan teori som är metan eller gruvgas eller sumpgas. Mhm. Uh-huh. Och det här kallas även irblås, lyktgubbe, fegus eller drakblås. Och det här är helt enkelt gas som bildas vid en förutnelseprocess som lätt självantänder.
1: Okej. Okay.
3: Och eh, man tänker väl att det är en sån vid en myr. Ah, ja, ja, ja. Så Sen klart. har jag tagit med en sista. Mm. förklaring som är jordbävningsljus och när spänningen i jordskorpan blir så stor att en jordbävning är nära förestående händer det att energi utlöses i form av ljus. Mm. Och sådana här rapporter är inte ovanliga men ljusen är dock oftast kortvariga så det känns inte jättetroligt. Men som många Nej. säger, det kan vara något så enkelt som billjus eller folk som skojar eller utomjordingar.
1: Ja... Jag tänker det är bara så lustigt att det just är liksom där och att det liksom har blivit som en liten det är därför grej. Jag
3: har, jag har alltid tänkt att det är en där sumpgas.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ehm,
3: eftersom det är en myr.
1: Mm, precis. Ja, jag vet faktiskt inte. Som du det tänker det liksom, det, det
3: bildas vid en förruttnelseprocess. Ja, men djur fastnar ju i myrar och...
1: Ja, vi kör om det. Men ja, men, kanske, eh, ja. Det är ingen
3: som vet. Är ingen som har kunnat förklara exakt vad Martinbo-ljuset är och vissa tror att det ska vara någon slags mm. utomjordiskt.
2: Mm.
3: Sen tänkte jag avsluta med en till historia och den här heter Mysteriet i Imjärvi, en närkontakt i Finland. Mm. Och då är vi på onsdagen den 7 januari 1970 runt kvart i fem i byn Imjärvi, 16 km nordost om Heinola i Finland. Mm-hmm. Och där är skogsarbetaren Arno Heinonen och lantebrukaren Viljo Och de är ute på en träningstur på skidor. Och de kommer fram till en glänta där de alltid brukar ta rast. Så de stannar där och det är 17 grader och vindstilla. 17 grader minus, ska jag säga.
1: Jaha, okej. Okay. Och vindstilla.
3: Mm. <laughs> Nej, de åker i 17 grader i värme åker de skidor. Ja, bara, Nej, okay, minus, ja. <laughs> minus 17. Ja. Eh, när de har vilat en, i ungefär 5 minuter så hör de ett starkt surrande ljud och plötsligt ser de ett mycket starkt ljussken över himlen. Mm-hmm. Och de beskriver det nästan som ett moln. Och det här molnet stannar till och då ser de att det roterar. Och en rödgrå dimma tycks pulsera ut från det här molnet och eh, kvastar av rök slog ut.
2: Mm-hmm.
3: Och när det här molnet kommer ner på 15 meters höjd över marken så ser de att i det så finns en rund metallglänsande farkost cirka 3 meter i diameter och på dess undersida finns tre lika stora halvklot i centrum av farkostens botten och det sticker också ut ett rör ungefär 2 decimeter långt och 25 cm i diameter Okej okay. En liten stund så svävar det här föremålet stilla men det surrar fortfarande och sen börjar det långsamt sänka sig ner mot de här männen och då ökar det här surrandet. Och mm. samtidigt så tunnas det rödgrommemolnet eh, bort allt mer. Och när det här föremålet befinner sig på tre meters höjd så stannar det och nu slutar det surra. Mm. Och Heinonen han säger att föremålet nu var så nära att han nästan kunde ha sträckt upp sin skidstav och petat på det. Ja. ja. Och plötsligt så kommer en stark ljusstråle ut ur ett rör på undersidan och strålen rör sig runt ett par gånger innan den stannar och en starkt lysande cirkel framträder på snön. Den här cirkeln var ungefär en meter i diameter och runt den var en svart kant cirka en centimeter bred. Okej. Okay. De här står, männen är, är förstenade
2: typ.
1: De står ungefär
3: jag. en meter från varandra. Och en lätt rödgrå dimma liksom sprider sig.
2: Ja.
3: Efter några sekunder så drar ljuset ihop sig. Och, eh, stiger, och det stiger upp till cirka en halv meter över marken. Och när ljuset slocknar så ser de en skiva som är ungefär 15 cm i diameter. Och den står först still. Sen gör den ett ryck på ungefär en decimeter. Samtidigt som ett tickande ljud hörs. Ja. Sen försvinner den plötsligt in i röret på farkosten. Och hon säger då, plötsligt kände jag hur någon liksom grep tag om midjan på mig bakifrån och drog bakåt. Jag tror att jag tog ett steg tillbaka och i samma sekund fick jag syn på varelsen. Den stod mitt i ljuskäglan med en svart låda i händerna. Kan vi komma ihåg från Japan?
1: Ja, vi säga det. Det var ju också från Japan, ja.
3: Mm. Ur en rund öppning i lådan pulserade ett gult ljus. Varelsen var cirka 90 cm lång och mycket mager med smala armar och ben. Ansiktet var vaxartat blekt. Några ögon lade jag inte märke till, men näsan var mycket underlig. Den var liksom bara en krok. Öronen var mycket små och låg tätt in till huvudet- och varelsen bar någon, någon slags åtsittande overall av ljusgrönt material. På fötterna hade den stövlar av mörkare grön färg- vilka räckte ändå upp till knäna- Och på händerna satt vita kraghandskar som sträckte sig till armbågarna. Fingrarna krökte som klor kring den svarta lådan. Så mycket detaljer han kommer ihåg.
1: Ja, jag kände det.
3: SK han beskriver varelsen så här. Jag såg den också. Den stod mitt i det starka ljuset och lyser som den hade varit av fosfor. Ansiktet var mycket blekt och axlarna mycket tunna och sluttande. Armarna smala som på ett litet barn- jag tänkte inte på klädsen, såg bara att den var grönaktig. På huvudet satt en toppig hjälm och glänste som ett hall. Varelsen var högst en meter lång och mycket smal. Mm. Så att de tittar ju på den här varelsen.
2: Aha.
3: Och medan de gör det så vänder den sig ett halvt varv och riktar öppningen i den här lådan mot heinonen.
2: Aha.
3: Och det här pulserande ljuset från lådan var mycket starkt, liksom typ bländande. Och medan den står kvar, var det, sen står kvar den här ljuskäglan, så sänker sig en tjock rödgrå dimma ner från farkosten. Och stora gnistor började slå ut ifrån den här lysande cirkeln på snön.
2: Aha.
3: Och de här gnisterna var liksom ungefär en decimeter långa, röda, gröna och violetta. Ehm, och gnistorna började slå mot männen, men de brändes inte.
2: Nej.
3: Och den här dimman blev bara tätare och tätare. Eh, tills de inte kunde se varandra eh, och till slut kan de inte se varelsen eh, och då har de sett den här varelsen i 15-20 sekunder på ett avst- avstånd av 3 meter och heinonen sa vi blev inte rädda, vi pratade inte vi gjorde ingenting
2: mm-hmm.
3: och två minuter efter att dimman skingrats så kände heinonen att hans högra sida blev känslolös och när han tog ett steg framåt med skidan bar inte högra foten och han ramla ihop och det här var sidan han hade haft närmast ljuset och det stack och verkte i hela högra benet foten var domnad som den sov, jag kunde inte resa mig så att Viljo fick hjälpa honom hem och när Heinonen kommer hem till stugan mår han illa, han har ont i ryggen och han har ont i varenda led och han hade huvudvärk och behövde kräkas och det här fortsatte under cirka en och en halv månad och oh. när han kissade så var hans urin, citat, svart som kaffe.
2: Oh, gud, Ja. Uh-huh.
3: Och han fick även andningssvårigheter så till slut så åker han med en granne till Heinola stadslasarett. Och där doktor Pauli Kajanoja undersöker honom. Och där klagar han då över smärtor, lederna, illamående och huvudvärk. Och man tar blodtryck och det är mycket lågt. Vilket kan tyda på en slags chock. Uh-huh. Um, och samtidigt så var han ju frånvarande så han fick uh, sömntabletter uh-huh. um, och uh, han kommer tillbaka dagen efter och då säger uh, läkaren att sjuksom- sjukdomssymptomen ska borta inom 10 tio dagar och han får lugnande medicin men uh, hans symptom fortsätter ju och han fick balanssvårigheter uh-huh. han frös mycket men han hade inte feber och den 14 januari så han igen till läkaren och då fann han medicin för blodcirkulationen. Och det här fortsatte så till slut så kan han ju inte arbeta.
2: Nej, ja. Och
3: i början av 1970 så är han mycket svag. Han har ätit väldigt lite. Mm. Ehm, och liksom i januari då innan det här, när det här hände så hade han utmärkt kondition för att mm. han var ju otrolig skidåkare och nu i juni så blir han trött vid minsta ansträngning mm. men Viljo han kände sig inte sjuk omedelbart efter händelsen utan det kom liksom någon timme efter för då svullnade hans ansikte upp och blev rött och enligt personer runt honom så gick han med dålig balans okay. och eh, hos doktor Kajanoja fick han precis som Henonen sömtabletter och morgonen därpå har han svårt med balansen och kände sig lätt. Alltså antagligen så här, vad ska man säga, lite så i kroppen. Ja. Och då speciellt i benen.
2: Mm.
3: Och händerna och överkroppen blev sen röda. Och han besöker läkaren igen. Och då tror läkaren att de här två har råkat ut för en elektrisk explosion. Explosion. Mm-hmm. Och eh, ger eh, lugnande medicin. Och vill ju börja få huvudvärk. Eh, till slut så var hon hos en ögonläkare i Lattis. På grund av att han har blivit känslig för starkt ljus. Ögon, ögonlocken svullnade. Så han fick ögondroppar.
2: Mm-hmm.
3: Och sen åker han tillbaka till den vanliga läkaren. Och då fick han medicin för cirkulationen. Sen åker han tillbaka igen. Och då gör, gör man en fullständig undersökning av blodet och hittar inget fel. Och när ett reportageteam besöker platsen där de ska ha träffat den här äh, utomjordingen äh, i början av juni 1970 tillsammans med Heinonen och Viljo mm. äh, så verkade det fortfarande som om någonting där kunde påverka människor. För efter en stund så blev äh, det, de, här Heinonen och Viljo samt en tolks händer röda
2: mm mm-hmm.
3: Och Heinonen fick lämna platsen på grund av stark huvudvärk.
2: Mm.
3: Och samma dag som den här händelsen med de här två männen inträffade så såg två andra personer ett konstigt starkt ljus på himlen. Eh, bondhustrun e- Ena Sittari i Pajstjärvi ungefär en och en halv eh, mil därifrån var på väg till Lagorn och då ser hon ett underligt ljus liksom mot Imjärvi-hållet. mm mm-hmm. Och i Paso, ungefär en, en mil norrut, så hade en eh, son i ett hus då gått ut för att hämta ved. Och då ser han ett ljusfenomen. Och det här är vid samma tid på dygnet, runt där,
2: ja,
3: kvart okay. i eh, femtiden. Mm. Och jordbrukaren Matti Hapaniemi, eh, han är närmsta granne till Heinonen. Och han är medlem i kommunalfullmäktige i Heinola landskommun Och han säger... Många i trakten har skrattat åt den här historien, men jag tycker inte att det är något att skämta om. Jag har känt både Arno och Esko sedan de var småpojkar. Jag litar på dem. Båda är lugna och sansade karar och dessutom helnykterister. Jag är säker på att deras berättelse är sann. Mm-hmm. Och Matti Tori, han är professor i elektrofysik vid Helsingfors universitet. Han har liksom tagit del av den här faktan. Mm. Mm-hmm. Och han säger att det inte är uteslutet att heinonens och Viljos skador har orsakats av elektrisk strålning. Eftersom båda säger att ljuset var bländande och vitt.
2: Mm. Och då
3: kan det inte ha varit UV-strålning som alltid är blå. Mm. Den tränger dess- dessutom inte genom kläder. Om strålningen verkligen har gått genom heinonens kläder så må- måste det ha varit en mer kortvågig strålning. Till exempel röntgen. Den kommer för övrigt sådana symptom som heinonens vid en överdos. Och trots att det snart är 50 år sedan händelsen är imgärvig så finns det ingen förklaring. Och varken Arno heinonen eller Escoviljo är längre i livet. Nej okej. Men det finns ju de som då har teorin att det här var en utomjording och den här lådan den hade var helt enkelt en typ röntgenapparat.
1: Ja. För att ränka liksom kropparna eller liksom så.
3: Ja, istället för att göra en sån här klassisk alien abduction ja. så tog den liksom en bild istället.
1: Hmm. Ja, så det för var ju. För är det ju många detaljer som.
3: Ja, men det är ju det. Och vad tjänade de på det här? liksom?
2: Ja.
1: De tjänade
3: ingenting på det. De blev ju sjuka och kunde inte jobba.
1: Nej, precis. Ehm... Um...
3: Så det här är liksom... Ja. Påminner om de här klassiska alien abduction-historierna där folk säger att de blir kidnappade och det är probing och bla bla bla. Ja, ja, ja. Och sen blir de avsläppta hemma och har knappt något minne. Typ.
1: Nej, precis. Bara det att de
3: här minns ju allt och de blev liksom inte kidnappade.
1: Nej, utan de blev sjuka istället.
3: Ja, Efteråt. otroligt sjuka som det verkar.
1: Hmm. det ja, det hade varit intressant om man liksom kunde om de kunde liksom intervjua någon i deras som närhet mm. om alltså för att tänka, någon nära måste ju ha sett att det, de blev sjuka, tänker jag
3: Jo, men det var ju därför en av dem till exempel fick skjuts av en granne till sjukhus och sådär
2: mm.
1: ja, och som
3: den här kommunfullmäktige som bodde där han sa, nej men alltså det här är inga skojare liksom
1: Nej, hmm. ja det är ju väldigt intressant faktiskt
3: Ja, det är det verkligen.
1: Ja, det är
2: det. Huh.
1: Men det, ja.
3: det var det jag tog tills idag. Alltså vi mm. kan dyka in i det här ämnet flera gånger för det finns otroligt mycket.
2: Ja,
1: det... För de som vill ha
3: lite kul och titta på ta det med ny salt så kan ni kolla på Ancient Aliens.
1: Ja, just ja.
3: På, vad är det? Är det history eller är det Jag tror det va.
1: Ja, men det är väl history. Jo, men det är det väl. RF mig.
3: Om ni googlar på det så får ni reda på vart man kan kolla på det. De tar ju upp många, ibland befängda teorier ibland lite intressanta teorier. Och det är ju bland annat Vad heter han? Dick? Någonting.
1: Ja, jag vet inte riktigt.
3: Enkerman eller någonting. Jag kan kolla lite snabbt. Ancient Oj, vad bra att jag kan stava. Ancient Aliens. Mm. Eller heter han inte Dick, kanske? Mm. Nej. Mm. Uh, Erik Paul von Daniken. Mm, Erik ja. von Daniken heter ja, 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 ja.
2: han.
3: Han bland annat är ju en fantastisk karaktär i de här programmen. Mm-hmm. Uh, och han är inte ensam, utan de är fler. Men ja. um, om man vill uh, se lite sådana teorier... Mm. kan man kolla på det. Mm. Annars finns det otroligt många dokumentärserier ja, Netflix ja, ja, ja. bland annat.
1: Det finns massor. det kommer um, mer och mer.
3: Så att eh, det finns men vi kommer troligtvis dyka in och ta några fler historier och så där.
1: Ja, ja, men verkligen det är ju väldigt det, alltså det är ett spännande ämne och det är antingen en ja men vattendelare antingen tror man på det eller så tror man inte på det. Mm. Det är liksom ingenting så här. Alltså jag jag ja,
3: Ja, jag är ganska kluven. För som den här Imjärvi-händelsen, den är ju jättekonstig.
1: Ja, ja, ja. Vad kan det. det ha varit?
3: Alltså, det kan, vad skulle det liksom ha varit om vi säger att det var no- någon annan ä, statsmakt som gjorde någonting? Ja. Varför, varför gjorde de och vad gjorde de? Alltså,
1: ja, men precis. Ja, det är ju det också. Att man och det känns ju konstigt inte.
3: att det skulle vara ett väderfenomen-
1: men det borde ju inte te sig som en men, alltså som en, en varelse.
3: Nej, jag tycker inte det. Så det men så har en sånt det är svårt att, att tro det här med att folk säger att ja, ah, men vi har jobbat med levande aliens på Area 51. Där,
2: ja,
1: där tappar de
3: mig.
2: Mm. Ja. <laughs>
1: Och att
3: de jobbar med reverse engineering på, på alien aircraft. Alltså ja. där, där tappar de mig.
1: Ja, men det är som jag tänker så här att jag vet inte hur utomjordingar Ser ut eller vad jag tror att de eller hur de jag nu tror att de ser ut men jag tror ju att det finns Någonting mer än bara vi det, kl-
3: det måste finnas liv på andra planeter
1: ja så det tror jag alltså på det,
3: det, ja men och sen, sen att det finns de här olika ljusfenomenen som folk ser som är ljus i rad olika former det kan vi ju ta upp i ett senare avsnitt olika såna ja som inte går att förklara. Det är ju väldigt intressant.
1: Mm. Ja, jag ja, visste det, det.
3: Men eh, jag, jag är kluven. Ja, alltså... jo,
1: man blir ju lite kluven. Men samtidigt. Men man så... kanske
3: är en sån eh, hälsosam skeptiker när det kommer till det här.
1: Ja, jo, men jag tror att det kanske är bra ändå. Annars kan man lite ja, det tror jag. galen. <laughs> Crazy. Nej, men lite så att man... Eh, eh, jag men inte galen, jag menar inte så, att jag menar med bara att...
3: Nej, men man är, ingen, man är inte en sån här klassisk foliehatt som tror på precis allting man läser. Utan man Nej. får vara... Man måste liksom tänka lite...
1: Ja, men det är ju som vi tänker så här att vi tror ju båda på det övernaturliga. Men så kollar mm. vi ju på så här olika videos på nätet. Och då kan man mm. ju liksom, då tittar man och så kan man få så här, oj men shit. Och sen så liksom går man, man bearbetar videon i liksom olika mm. steg och så så här, skulle man kunna liksom debanka det? Att det skulle kunna vara någon som står där och gör någonting så? Mm. Eller liksom, eh,
3: ja, att, alltså man att man är då... troende men samt- samtidigt faktabaserad?
1: Ja, att man liksom ändå... Måste... Eller hur man
3: ska säga liksom.
1: Ja, man går liksom in i det och tittar på det på olika sätt och liksom inte bara säga jo men det är, det är något övernaturligt utan mm. mer så här skulle kunna vara någonting logiskt som mm. skulle kunna förklara att det hände det här liksom.
3: Ja, precis. Mm.
1: Och så tänker jag med det liksom aliens och UFO också att kan det vara någonting som finns här på vår planet eller är det någonting som vi inte riktigt har, ja som vi vet om ännu. Mm. Mm. Så ja, det är väl viktigt att vara lite kritisk också.
3: Ja, verkligen. Det tycker jag.
1: Men Men det var det jag hade. Ja, det var väldigt spännande tycker jag. Mycket intressant. Ja, det väcker ju en del tankar och sådär om saker och ting. Ja, Men som sagt, det finns ju mycket mer vi kan ta om detta. Så vi ska självklart ta det här ämnet igen i framtiden. Det
3: tycker jag verkligen. Och då kanske det är någonting som du skulle vilja
1: ta ja, upp. vem vet. <laughs> Kanske vi får det. se. Ja, vi får väl se. Men nej, det är spännande, tycker jag verkligen.
3: Ja, verkligen.
1: Ja, eh, men tack för detta.
3: det var så lite så. Vill du hinta om nästa veckas ämne, eller?
1: Eh, ja, eh, ja, jag har ju hamnat lite off i min, <laughs> i min tänkta planering eh, Så jag tänker att nästa vecka så blir det nog lite av ett terrordåd.
3: Vad spännande. Så. Då får ni hålla utkik efter det. Precis. Och som vanligt så tar vi ju jättegärna emot tips på andra fall eller ämnen eller så. Det kan ni göra på mejl. På, nu höll jag på att säga min privata mail, jag vet inte varför.
1: Jag skickar jag dit också.
3: <laughs> ni kan skicka på Staphals eller så går ni in på Instagram och trycker på följ på Staphals podcast och kommentera på bilderna eller skicka ett meddelande där. Mm, äh, för vi lägger upp bilder som är kopplade till avsnitten och om det finns några intressanta bilder. Vissa ämnen är ju så här. I don't ja. know. <laughs>
1: lite svårare än måndagen. Ja, så. Ja, så är det. Men ja, tack för att ni har lyssnat på den här veckans tack och avsnitt. Tack. Så får ni ha det så bra.
3: Ja, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hejdå. Hejdå!